0: Entstanden ist diese dieses Buch, die Inspiration dazu, 2018 auf einer Reise mit Global Bridges und der Leiterin von Global Bridges, Beate Lindemann, die das super organisiert hat nach Peking, Shenzhen und Hongkong. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Totalist-to-Sell-Storytelling-Podcast und heute mit einem Final Control Special. Hier steht so schön, Vertrauen ist gut, Final Control ist besser. Das ist also eine Merchandising-Mütze von diesem neuen Buch Final Control. Da geht es um die Supermacht China. Und China ist ja nun wirklich sehr bekannt. Es ist ja in aller Munde. Man spricht von der aufstrebenden Macht. Man spricht davon, dass 6% Wirtschaftswachstum pro Jahr ja für chinesische Verhältnisse eher wenig ist. Und man spricht davon, dass China Weltmeister ist in der digitalen Überwachung. Da sehen wir ja hier, dieses, dieses Überwachungsauge, was wir hier drauf haben. Also Final Control erscheint diesen Donnerstag, 1.10. Und wir werden auch ein tolles Live-Buch-Event haben. Am Donnerstag, 1.10. und zwar um 20.30 Uhr mit Johnny Erling. Der war langjähriger Chefkorrespondent der Welt und des Standards in Peking. Der hat also auch noch Mao Zedong persönlich getroffen, spricht fließend chinesisch. Und Professor Dr. Sebastian Heilmann, Professor für Politik und Wirtschaft Chinas in Trier und Gründungsdirektor des Merix, des größten China-Forschungszentrums Europas, mit dem ich auch schon mal ein Podcast-Interview hatte, werden wir auch hin verlinken. Und äh, die beiden sind dabei. Und Ingo Hoppe vom RBB, der auch schon beim Tränenbringer- und Staatsfeind-Event moderiert hat, äh, durch Corona was Donald Trump ja immer als chinesische Krankheit bezeichnet. Sein neuster Clou ist ja, dass er das Kung Flu nennt. Kung Flu hatte ich, glaube ich, im letzten Podcast schon mal gesagt. Finde ich auch wieder sehr kreativ. Kommt wahrscheinlich von Trumps Beratern, aber da muss man erstmal drauf kommen. Und Ingo Hoppe moderiert und wir werden da so anderthalb Stunden uns über China und Final Control und um die große digitale Überwachung unterhalten. Also Donnerstag, 1.10. 20.30 Uhr, wir verlinken natürlich auch ähm, in die Anmeldemaske, wo man sich dafür auch, wo ihr euch dann dafür anmelden könnt, um dann dabei zu sein. Ja, worum geht es in Final Control? Ich lese mal aus dem Klappentext vor oder hier hinten steht, was viele befürchtet haben, lange befürchtet haben, tritt letztendlich ein, die EU zerbricht und Europa steht kurz vor einem Bürgerkrieg. Erst ein paar Monate vorher hat Dairon Arrakis, Investor und Milliardär, einen unbeschreiblichen Plan auf einem geheimen Treffen in Davos auf dem Weltwirtschaftsforum vorgestellt. Doch niemand nahm ihn ernst. Erst Tom, der im chinesischen Shenzhen in einem Start-up arbeitet, erkennt das Ausmaß von Dairons Plan und die Rolle der totalen digitalen Überwachung, die in China milliardenfach angewandt wird. Doch da ist es fast zu spät, denn Dairon Arrakis ist niemand, der Leute, die ihm im Weg sind, am Leben lässt. Am Ende stehen Europas Anführer, Anführer vor einer Entscheidung, die vom Teufel selbst kommen könnte. Hier ist auch nochmal der ganz kurze Klappentext, vielleicht hätte Tom den Teufel sofort erkennen können. Doch er braucht einen Investor und der charismatische Milliardär Dairon Arrakis verfügt über die nötigen Mittel. Als Tom begreift, worum es Arrakis wirklich geht, ist es beinahe zu spät. Über ein riesiges Hedgefonds-Konsortium hat der Milliardär italienische Banken reihenweise in den Bankrott getrieben und Europa steht kurz vor einem Bürgerkrieg. Die Regierungen sehen sich vor eine Wahl gestellt, die vom Teufel selbst kommen könnte. Totales Chaos oder totale Überwachung. Und hier, denke ich mal, wird vielleicht sogar ein Schuh aus der ganzen Geschichte. Ich habe jetzt Corona in Final Control nicht erwähnt, weil ich es auch echt nicht mehr hören kann. Immer nur Corona, Corona, Corona. Wir haben immer noch keinen Impfstoff, wir haben immer noch kein Gegenmittel. Es wird wahrscheinlich dann nach Covid-19 kommt Covid-20, nach Covid-20, Covid-21, dann 22 und 2022 ist dann die Menschheit endlich mal ausgestorben. Wir haben immer einen Ahnungslosen, der den anderen interviewt. Wir haben Lockdown, wieder kein Lockdown, dann wieder Partys, dann wieder Riesendemos ohne Masken. Alle finden es geil, dann wieder alle Unternehmen drangsalieren, alle wieder rein in die Wohnung. Also völlig beknackt, völlig bescheuert. Das habe ich nicht thematisiert, aber es könnte ja durchaus sein, dass die Chinesen sagen, wir erfinden etwas, damit die Menschen digitale Überwachung brauchen. Wir machen ihnen die Entscheidung etwas einfacher, gibt ja das schöne chinesische Sprichwort, um etwas zu fangen, muss man es erst einmal entkommen lassen. Und ähm, wir schaffen ein Virus und der bringt uns dazu, einfach digitale Überwachung zulassen zu müssen. Ich gebe zu, in Deutschland wird das schwierig, weil Deutschland dermaßen analog und digital feindlich ist. Ich glaube, der größte Traum der deutschen Politiker und Behörden ist, dass der Bürger oder der Untertan ist, dass er in Deutschland eher zum Amt geht und einen Antrag per Hand ausfüllt. Also alles analog was schon hochmodern ist, ist das Faxgerät und da ist China einfach komplett anders aufgestellt. Entstanden ist diese dieses Buch, die Inspiration dazu, 2018 auf einer Reise mit Global Bridges und der Leiterin von Global Bridges, Beate Lindemann, die das super organisiert hat, nach Peking, Shenzhen und Hongkong. Ich muss sagen, ich war vorher schon einige Male, bestimmt schon sechs, sieben, acht Mal in China gewesen. Meistens in Shanghai, in Peking auch mehrfach, in Hongkong auch mehrfach, Shenzhen und ein bisschen im Landesinneren, aber leider viel zu wenig. Von daher würde ich mal sagen, ich kenne China so ein bisschen. Aber wer das Landesinnere nicht kennt, der kennt China eigentlich nicht so genau. Also ich kenne es so mittelprächtig, ich spreche so ein ganz bisschen chinesisch und ich fand eigentlich asiatische Kultur immer schon spannend. Ich hatte als Kind schon mir das Jijing gekauft, das Buch der Wandlungen. Kann ich mal eben holen. Das Buch der Wandlungen, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Jing, Buch der Wandlung, gilt als das älteste Buch der Welt, irgendwie 3000 Jahre alt und noch älter, nagelt äh, mich jetzt nicht fest, von König Wen und König Wu geschrieben, da ist das ganze System der Welt in 24 Zeichen drin, also das sind so diese, diese Zeichen hier, Lin, die Annäherung ist ein Zeichen zum Beispiel, und was natürlich auch interessant ist, ist Kung Fu, kung Gespräche ähm, und kung äh, Kunze oder Konfuzius möchte ja, dass Leute sich gut benehmen. Und dieses System der digitalen Überwachung in China versucht genau das Gleiche. Versucht nämlich, Verhalten zu überwachen. Also wenn du an die Mauer pinkelst in China, was ja in Deutschland äh, völlig okay ist und eigentlich auch kein Bürgermeister schlecht findet. In China gibt es dann Kameras, die nehmen das auf, ordnen dein Gesicht zu und dein soziales Kreditkonto wird dezimiert. Das heißt, du kriegst Punkte abgezogen. Wenn du deine alten Eltern besuchst oder wenn du zum Beispiel... Ähm, dich in der Nachbarschaft und um Charity kümmerst, das gibt wieder Pluspunkte. Das heißt, du kannst ganz nach oben kommen, dann kannst du auch äh, toll fliegen und Hochgeschwindigkeitszüge nutzen oder eben nach unten. Dann darfst du gewisse Sachen gar nicht mehr machen. Und die chinesische Führung sagt, diejenigen, die sich tugendhaft verhalten, die werden ins Himmelreich kommen und die, ähm, die sich nicht tugendhaft verhalten, werden keinen Schritt mehr vor den anderen setzen können. Das ist also wirklich so eine Art Weltgericht zu Lebzeiten, was da gemacht wird. Es kann passieren, du bist im Zug, legst die Füße auf den Sitz gegenüber, machen in Deutschland ja auch alle. In China filmt das die Kamera, die ordnet dich zu und dann wird ja auch gleich gesagt, bitte den Hochgeschwindigkeitszug verlassen. Du hast nicht mehr genug Sozialkreditpunkte, um diesen Zug benutzen zu dürfen. Oder wenn du Reden von Xi Jinping liest oder Auftritte dir anguckst in den in den Streaming-Services in China, kriegst du auch Punkte Manche machen das dann aber so, dass sie das Buch ihrer Oma geben. Die Oma liest das dann stattdessen, weil die hat genug Zeit. Problem ist nur, diese, diese Devices haben eine Kamera-Gesichtserkennung. Wenn die sehen, dass du das mit deinem Account machst, aber das Gesicht von deiner Oma da ist, dann betrügst du auch, dann kriegst du eher wieder Punkte abgezogen. Also alles nicht so einfach. Auch interessant, wenn du jetzt ganz vertrauensunwürdig bist, und das gilt für Unternehmen als auch für Individuen, kann es natürlich auch passieren, dass dein Klingelton verändert wird. Und das merkst du gar nicht. Nicht ein Klingelton, wenn dich jemand anruft, sondern wenn du jemand anrufst, rufst, kriegt der so einen ganz diabolischen Klingelton. Und da weiß der gleich, ob da ruft jetzt einer an, der nicht vertrauenswürdig ist. Das ist also, finde ich, hochinteressant, setzt China ganz stark dort ein, also hochinteressant, natürlich nicht toll, aber die Chinesen sagen halt, wir waren immer schon zentralisiert, wir waren immer schon auf tugendhaftes Verhalten und auf Unterordnung des Individuums unter die große Masse konditioniert und deswegen ist das völlig okay und die sagen auch, da habe ich auch mit Chinesen gesprochen, die sagen, wir finden es eigentlich gut, wenn man sich an Verkehrsregeln hält. Da sich aber in China keiner an Verkehrsregeln hält, wäre ich ja blöd, ich Chinese, wer auch immer, in Peking... Äh, Li Jiang Li Yang wäre dann blöd, wenn er sich dran hält, weil die anderen sich auch nicht dran halten. Wenn aber ein System sanktioniert, dass man sich nicht dran hält und das bestraft, dann finden die es gut, weil dann ein Anreiz dafür da ist. Also nicht nur Appelle, sondern man sollte mal, man könnte mal, so wie die Sonntagsreden der Politiker in Deutschland. Sondern wenn man dann auch wirklich sagt, hier, das passiert, wenn du es machst und das passiert aber auch, wenn du es nicht machst, dann... Im sagt äh, äh, Li Yang aus Peking, Mensch, toll, finde ich gut, äh, die, die es richtig machen, werden belohnt, die, die es falsch machen, werden bestraft und ich bin nicht der Dumme, wenn ich mich an die Gesetze halte und der Einzige bin, während die anderen das nicht machen, ohne Konsequenzen. Was ich bei China hochinteressant finde, ist erstmal, dass China ähm, extrem viel Dinge konterkariert. Erstmal, dass es so riesig groß ist und trotzdem schnell ich glaube, wir im Westen glauben immer, entweder etwas ist groß und langsam oder schnell und klein. Und China ist riesig groß, 1,4 Milliarden Einwohner und schnell. Ob dieser neue Flughafen, der hat letztes Jahr zum 70. Geburtstag der Partei wirklich komplett fertig war, wissen wir nicht, aber der war genau an dem Tag fertig. Während in Berlin dauert es 30 Jahre, um einen Flughafen, einen mittelgroßen Regionalflughafen nicht fertig zu kriegen. Also das ist schon äh, auch mit ganzen Millionen Städten, die sie da aus dem Boden stampfen. Das ist auch spannend. Was China auch ähm, ausweist, ist, dass dieser chinesische Staatskapitalismus eigentlich alles ad absurdum führt, was wir immer geglaubt haben. Wir dachten immer, es gibt Kapitalismus. Da ist keine zentrale Planung vom Staat her, sondern Anreize. Und es gibt Sozialismus, da ist alles geplant, aber ohne Anreiz, weil alle das gleiche kriegen, strengt sich auch keiner an. Und dann hat aber der chinesische Staatskapitalismus, der hat zentrale Planung und Anreize. Und deswegen boomt das da auch. Und damit kommt der Westen überhaupt nicht klar. Ich meine, es gibt auch Länder irgendwie, die sind, äh, die die äh, haben, äh, die haben keine Planung und auch keinen Anreiz. Teilweise gehört da auch Europa dazu. Ist natürlich auch nicht so toll. Man könnte sagen, die Amis haben Anreiz ohne Planung, die Europäer, die Chinesen haben Planung mit Anreiz und die Europäer haben keine Planung ohne Anreiz. Ähm, ist vielleicht nicht ganz so toll. Jemand anders, glaube Rainer Zittelmann, sagte das mal so schön. Ähm, die Amerikaner sind hungrig, aber nicht neugierig, die Asiaten sind neugierig und hungrig und die Europäer sind neugierig, aber nicht hungrig und ein paar sind vielleicht irgendwie weder hungrig noch neugierig. Ähm, jedenfalls finde ich das hochinteressant, Staatskapitalismus funktioniert völlig anders, als man glauben würde. Und was ebenfalls interessant ist, China ist 5000 Jahre alt, Es war die größte Weltmacht bis ins 18. Jahrhundert rein und dann haben sie die industrielle Revolution verpasst. Das heißt, China sieht seinen Aufstieg nicht als Aufstieg, sondern als Wiedereinstieg in die Weltbestenliste. Und es könnte sein, dass von den ganzen Großreichen, den ganzen alten Großreichen, das indische Großreich, persische Großreich, Ägypten, Griechenland, Alexanders des Großen und das alte China, dass da das große alte China wieder die Weltmacht Nummer eins wird. Ähm, Kai Strippmatter, der äh, Journalist der Süddeutschen in Peking, empfiehlt allen Leuten in seinem Buch die Neuerfindung der Diktatur, ähm, äh, der empfiehlt ja allen Deutschen mal einmal im Leben ein Jahr in China zu verbringen, um mal zu sehen, was da eigentlich gerade abgeht und mal aus dieser uhr uh idylle mal rauszukommen. Und das ist in China, wer da ist, der merkt diese Dynamik, diese Geschwindigkeit und die kann einem schon meiner Ansicht nach auch so ein bisschen Angst machen, weil es halt unglaublich schnell vonstatten geht. Und Final Control zeigt eben, wie diese Weltmacht China versucht, ihre Produkte eben auch, auch Produkte der Überwachung, und das passiert teilweise auch schon, auf dem Weltmarkt zu platzieren. Kurze, kurze Leseprobe mal zu einem Zeichen, das ist vielleicht auch interessant. Da trifft Tom den Dairon Arakis, diesen großen Milliardär, der diese, diese Verschwörung macht, und Tom stand Arakis gegenüber. Er war kleiner als Tom erwartet hatte, in seinem Blick lag etwas Lauerndes. Trinken Sie etwas? fragte Arakis. Champagner? Gern, antwortete Tom. Arakis machte eine Bewegung und wie von Geisterhand stand ein Kellner mit einem silbernen Tablett und zwei Champagnerflöten vor ihnen. Gambay, sagte Arakis. Ich nehme an, Sie wissen, was das heißt. Ja, der chinesische Trinkspruch, sagte Tom, heißt übersetzt so viel wie Glas leer. Richtig, oder auch Glas trocken. Ein schönes Geschenk haben Sie mir mitgebracht. Ich habe davon schon einige, aber mein Ziel ist es, sechs Macintosh zu haben. Wissen Sie warum? Tom schüttelte den Kopf. Der erste Macintosh kostete 666 Dollar, die Zahl des Teufels aus der Bibel. Der Apfel, der angebissen ist bei Apple, ist der Apfel vom Baum der Erkenntnis, von dem Eva Adam zu essen gab. Apple war das verborgene Wissen. Das wusste ich nicht, stotterte Tom und kam sich noch dümmer vor. Man kann nicht alles wissen. Arrakis hob sein Glas noch einmal. Gambe auf ihr schönes Geschenk. Er trank einen winzigen Schluck. Arrakis, dachte Tom, war sicher einer der Menschen, die niemals betrunken waren und der wahrscheinlich auch nie schwitzte. Das Glas ist leer und der Westen ist leer. China überrollt uns alle, mein junger Freund, sagte Arrakis. Die Ostasiaten sind viel besser in der Schule. Sie kommen aus Deutschland? Tom nickte. Das deutsche Bildungsfiasko überzeugt die Asiaten nicht unbedingt davon, dass Bildungsabsenkung die Konkurrenzfähigkeit verbessert. Kennen Sie das Zeichen für Studieren auf Chinesisch? Ehrlich gesagt, Nein. Arake stellte sein Glas ab und kritzelte ein Piktogramm auf eine Serviette. Schule, sagte er, das heißt studieren. Hier ist das Zeichen. Das sieht dann so aus. Schule. Und äh, das Zeichen besteht aus drei Elementen. Und das eine unten ist das Kind. Das ist jetzt hier das untere, das Kind. Dann haben wir noch das Dach der Schule dahinter. Hier Und das hier, das sagt Arrakis dann ihm auch, das sehen wir auch oben, das sollen die Schläge des Lehrers sein. Der dem Schüler also das Wissen irgendwie einprügelt, ist jetzt vielleicht nicht, äh, nicht ganz so nett, aber diese drei Striche sind die Schläge des Lehrers. Da ist doch klar, dass die Chinesen bei Pisa besser sind als die Deutschen. China ist auch sonst hinreichend skrupellos. Es hat eine klare Strategie, kleine Start-ups zu großen Staatsunternehmen zu machen, die nicht nur Daten verwalten, sondern auch bei der Industriepolitik der kommunistischen Partei mithelfen. So, und dann ähm, reden Sie dann miteinander und äh, er möchte ihn dann von seinem Start-up überzeugen. Ähm, vielleicht möchten Sie hier mal einen, einen Blick reinwerfen. Welches Thema? Medizintechnik, invasives Tracking via 5 g realtime diagnostik und... Gar nicht schlecht, Arrakis blickte sich um, nahm das Pitch-Dokument und gab es seinem riesigen Leibwächter. Ich schaue es mir an. Danke für den Macintosh. Soll ich Ihnen noch meine Karte geben? Nicht nötig. Wenn ich Ihre Kontaktdaten brauche, kriege ich sie. Genießen Sie die Party. Das war noch ein kleiner Teaser, bevor Final Control am Donnerstag kommt. Also... Donnerstag, 1.10. erscheint Final Control. Donnerstag, 1.10. 20.30 Uhr, unten im Zoom-Link anmelden für die große Final Control Online-Lesung mit mir, Ingo Hoppe und besonders Sebastian Heilmann und Johnny Erling zum Thema China. Und ich freue mich, wenn ihr euch Final Control bestellt, wenn ihr mir schreibt, wie ihr das findet, wenn ihr diese Folge auch bewertet. Final Control genauso. Und wir uns dann zu den nächsten Livestreams, Es wird auch immer auf Facebook ähm, um 18 Uhr in den nächsten Wochen immer einen Livestream zu Final Control geben. Wenn wir uns da dann wiedersehen. Das war Fight Etzoll, der Autor von Final Control im to, to sell Storytelling Podcast. Bis bald.